0: سنة خمس وثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأتم الحج والعمرة لله وتزودوا فإن خير الزاد التَّقْوَى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تُحْشَمُونَ
1: جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد وصلنا إلى هذه الآيات المباركات وهي من ابتداء قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات قبل ذلك ما يتعلق بالأهلة فقال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فقدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالأهلة وما جعل الله فيها للناس من مواقيت لعباداتهم ومعاملاتهم ومن ضمن ذلك الحج فأتى بعد ذلك ببعض تفاصيل وأحكام الحج فقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله الحج والعمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهما عند الترمذي وغيره تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد اي كما ينفي كير الحداد خبث الحديد الذي فيه فيرجع الحديد نقياً لا خبث فيه من صدى أو غيره كذلك المتابعة بين الحج والعمرة. وقد اتفق العلماء وهو من المعلوم بالدين بالضرورة على أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع إليه سبيلا واختلفوا في العمرة فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى وجوب العمرة كوجوب الحج وذهب آخرون إلى أنها مستحبة ومن قال باستحبابها قال لم يقم دليل على الوجوب ومن قال بالوجوب وهو المنقول الثابت عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان العمره واجبه وهؤلاء اختلفوا ما المراد بقوله واتموا فالذي لم ير وجوب العمره قال الايه حجه على ان من شرع في العمره وجب عليه اتمامها اذا ابتدا واحرم بالعمره يجب ان يتم قالوا ولكن الايه لا تدل على وجوب انشاء العمره وانما تدل على أن من شرع بالحج أو العمر يجب أن يتمهما ومن قال بأن قوله وأتم دليل على الابتداء والإنشاء وأيا ما كان فقد ثبت في السنة ما يدل على وجوب العمر ومن ذلك ما رواه الإمام البيهقي وغيره أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال حج عن أبيك واعتمر قال الإمام أحمد لا أعلم حديثاً في إيجاب العمرة أجود من هذا الحديث وثبت عند ابن ماجه فيما صحح الإمام الألباني وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل حين سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتحج البيت وتعتمر وهذا أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح وهو من أدل الأحاديث على وجوب العمرة وقد قال الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب العمرة ثم علق عن ابن عمر أن ابن عمر قال ما من أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة واجبة وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها لقرينتها إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب العمرة كوجوب الحج وفي قراءة والعمرة قراءتان عند أهل العلم القراءة الأولى هي قراءة النصب وأتم الحج والعمرة لله ووجه إعراب هذه القراءة واضح فأتم فعل أمر مبني مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والحج مفعول به والواو عاطفة والعمرة معطوفة على الحج وهو المفعول به فالعمرة على هذا الوجه منصوبة لأجل هذا وهناك قراءة أخرى وهي بالضم وأتمُّ الحجَّ والعمرة لله وعلى هذه القراءة يبقى ما تقدم من الإعراب كما هو والحج هنا مفعول به والواو واو الابتداء والاستئناف فاستؤنف كلام جديد والعمرة مبتدأ لله الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أي والعمرة كائنة أو حاصلة أو مؤداة لله فهذا وجه الإعراب على قراءة الظم وهي وأتم الحج والعمرة لله قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي الحصر في لغة العرب المنع وقوله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا لا يستطيع الكفار أن يخرجوا منها فهم محصورون فيها وهي حصير لهم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا هكذا إذن فالحصر في اللغة هو المنع ومعنى قوله فإن أحصرتم أي إذا منع الإنسان من إتمام حجه وعمرته كأن يمنعه العدو في الطريق إلى الحج والعمرة عدو حصرك منعك من إتمام حجك وعمرتك وقد اختلف العلماء في الحصر في غير العدو بعد اتفاقهم على أن من الحصر حصر العدو حرب قائمة في بلد ما بينك وبين مكة كما نرى الآن في كثير من البلاد والله المستعان الله المستعان فتتجه للحج فتجد حربا قائمة فتحصر وتمنع من أداء منسك الحج هذا لا خلاف بين العلماء أن حصر العدو من الحصر دبك أي نعم بعد أن تكون قد أحرمت وشرعت في أداء الحج والعمى فإذا كان الإحصار بغير العدو كمرض أصاب الإنسان فبعد أن أحرم أصيب بالمرض فاحصره المرض ومنعه المرض من اتمام حجه وعمرته فاختلف العلماء في غير احصار العدو وقد ثبت عند ابن ماجه فيما صحح الالباني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او مرض او عرج فقد حل وعليه حجة من قابل وهذا الحديث يدل على أن الحصر والمنع ليس متعلقا بالعدو بل بالعدو وبغيره كالمرض والعرج والكسر ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ظباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أردت الحج ولا أراني إلا شاكية فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط في الحج ما الذي يترتب على هذا الشرط الذي يترتب عليه أنها إن أحرمت للحج والعمرة واشترطت ثم ما استطاعت أن تكمل فإنه لا قضاء عليها لا في حج ولا في عمره الا اذا كان عليها حجه الإ... الا اذا كان عليها حجه الاسلام واما اذا لم تشترط فذهب الانسان ليحج او ليعتمر فحصر ومنع لمرض او غيره ولم يشترط فحينئذ اذا لم يشترط فعليه حجه وان كان قد حج حجه الاسلام إذن فالاشتراط يسقط عنك القضاء ما دمت قد أديت حجة الإسلام من قبل وأما إذا لم تشترط فلا يسقط عنك القضاء وإن حججت حجة الإسلام فيجب أن تقضي هذه الحجة التي فاتتك للعذر قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي أنه يتحلل من حجه وعمرته بأن يذبح الهدي الذي ساقه معه إلى الحج أو العمرة قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا يتحلل ولا يحلق راسه المحصر إلا بعد أن يبلغ الهدي الكعبة، وأن يبلغ محله ومحل الهدي الكعبة في مكة، فهو خارج مكة، لانه احصر لم يستطع ان يصل اليها فان تيسر له ان يبعث الهدي مع غيره كرجل كسر او مرض فلم يستطع ان يصل بهديه الى مكه فيرسل هديه مع رفقته وجماعته حتى يوصلوه الى مكه ويبقى غير متحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محله إن تيسر ذلك ولما منع الله سبحانه وتعالى من حلق المحصر رأسه حتى يبلغ الهدي محله قال مبينا العذر في بعض الناس الذين أصيبوا بالمرض في رأسهم فاضطر أن يحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة فقال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وقد ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي أصيب والعياذ بالله بتناثر القمل حتى ملأ رأسه وتناثر القمل على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم حين رآه ما كنت أحسب أن هوام رأسك يبلغ بك ما بلغ يعني يقول ما كنت أظن أن القمل في رأسك والأذى بلغ إلى هذا الحد قال كعب فنزلت الآية فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه وتقدير الكلام دل على محذوف علم من سياق الكلام فمعنى الكلام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه لعذره وهو محرم فواجبه فدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إذن المحرم لا يجوز له إذا كان محصرا أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة واما اذا كان قد اضُر باذن في راسه ولم يبلغ الهدى محله فهو معذور فله ان يحلق ولكن عليه الفديه كذلك المحرم الذي لم يحصر وادى منسك حجه وعمرته فلا يجوز له أن يحلق حتى ينهي حجه وعمرته فإذا أصيب أثناء الإحرام كما أصيب هذا المحصر أو كما أصيب المحصر الذي جاءت الآية فيه فله أن يحلق رأسه ولكن يؤدي الفدية وهذا فيه دليل واضح على أنه يحرم على المحرم أن يحلق رأسه أو يقصر إلا بعد انتهاء منسك حجه وعمرته فإن كان معذورا فدى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ما هو الصيام في الصحيحين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام عوض عن ارتكاب المحظور أنه حلق رأسه للعذر طيب الصدقة قال أو أطعم ستة مساكين طعاماً نصف صاع لكل مسكين فهو مخير بين الصيام وبين الصدقة. إما أن يصوم ثلاثة أيام فدية عن حلقه رأسه وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قال أو نسك وفي الصحيحين قال له صلى الله عليه وسلم هل تجد شاتا فتبين من هذا أن الفدية صيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك بأن ينسك يذبح شاة فهذه الفدية واختلف الفقهاء هل هذه الفدية على التخيير أم هناك ترتيب يبدأ بشيء فإن عجز انتقل إلى غيره فقال أكثر أهل العلم هذه الفدية على التخيير قالوا لأن الله تعالى يقول أو سبق أو نسق قالوا وأصل معنى أو في لغة العرب التخيير فتقول إن شئت فكل كذا أو كذا قالوا فهو مخير بين ان يصوم او ان يطعم سته مساكين او يذبح شاه عوضا عن حلقه للراس وقال بعض اهل العلم السنه مفسره للقران وقد جاء في الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجره هل تجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال هؤلاء العلماء فالتخيير في بيان السنة واقع على اثنين على الصيام أو الصدقة ولا تخيير في النسك إذا وجد شاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابتداء هل تجد شاة؟ قال لا، قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، فابتدأ بالشاة، فلما لم يجد خيره بين الصوم والصدقة، وهذا قول جماعة من العلماء والحديث ظاهره يدل على ذلك فالحاصل أنه يفعل واحدا من ثلاث عندما رأى أن الفدية على التخيير أو على أصح قولي العلماء فيما دل عليه الحديث يبدأ بالشاك فإن لم يجد فهو مخير بين الصيام او الصدقه. قال الله عز وجل: فإذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. اي اذا انتفى الاحصار و دفع الله عنك العدو وامنت من الاحصار من منعك لاتمام فرضك الحج او اتمام عمرتك فتتمهما تتم حجك مع عمرتك قال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي من تمتع بالعمرة إلى الحج قرن في أدائه النسك بين العمرة والحج إما حج قران وإما حج تمتع لأن الحج على ثلاثة أنواع حج التمتع أن تقرن بين الحج والعمرة وأن تتحلل بينهما هذا حج التمتع وحج القران أن تقرن بين الحج والعمرة ولا تتحلل بينهما ولا تتحلل بينهما وهذا حج القران القسم الثالث الإفراد أن تفرد الحج دون عمرة فمن جمع بين الحج والعمرة فتحلل بينهما متمتعا أو جمع بين الحج والعمرة ولم يتحلل بينهما قارنا فإنه يلزمه الهدي فالقارن والمتمتع عليهما الهدي. أما المفرد وهو الذي أتى بالحج دون عمرة فلا هدي عليه. وأما من جمع بين الحج والعمرة متحللا بينهما عن طريق التمتع أو غير متحلل بينهما على وجه القران فبعد أن يفرغ من حجه وعمرته فواجب عليه الهدي أما المفرد الذي أتى بالحج مفردا دون عمرة فلا يجب عليه الهدي وأي الأنساك أفضل أن يفرد أو يتمتع أو يقرن ذهب لكل واحد من هذه الثلاث جماعة من أهل العلم وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها حج قارناً وساق هديه وأنهى حجه قارنا ثم تأسف فقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت أي لو عادت بي أو لو عاد الزمن بي لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي حللت يعني ما الذي منعه ان ان يتحلل ويجمع بين الحج والعمره متمتعا ويتحلل بينهما المانع انه ساق الهدي فما دام انه ساق الهدي معه فلا يجوز له ان يتحلل حتى يبلغ الهدي محله فلذلك تأسف أنه حج قارنا وتمنى أنه لو حج متمتعا فأخذ بهذا جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم وقالوا أن أفضل الأنساك التمتع الذي هو التحلل بين الحج والعمر وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تكلف فأفضل الأنساك الثلاث أن تجمع بين الحج والعمرة، ثم أن تتحلل بينهما ثم تستوي أنت والقارن في وجوب الهدي قوله فما استيسر من الهدي ما استيسر من الهدي اتفق العلماء على ما استيسر من الهدي هو هدي الأنعام الإبل والبقر والغنم أي ذلك فعلت فقد حصل الهدي قد يحصل الهدي بنحر الإبل بأن تهدي إبلا أو تذبح بقرا أو تهدي غنما والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه أهدى غنما وأهدى بقرا والامر في ذلك واسع إلا أن العلماء اختلفوا أيها أفضل الإبل أم البقر أم الغنم قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد القارن والمتمتع، أما المفرد فليس عليه هدي، فمن لم يجد، من لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد الهدي لا يقدر عليه ولا يجده ولا يتيسر له وهو قارن أو متمتع فيجب ان يصوم ثلاثه ايام في حجه وسبعه اذا رجعتم وسبعه ايام اذا رجع الى اهله وقد اختلف العلماء من السلف ومن بعدهم متى يتحقق الرجوع قالوا إن صامها في الطريق فلا بأس وقال بعض أهل العلم لا يحل أن يصومها إلا بعد الرجوع وهو في الطريق لا يقال رجع وإنما يقال رجع إلى أهله حين يستقر في موطنه الذي خرج منه وهذا أشبه بظاهر القرآن وهو المنقول عن جماعة من السلف رحمهم الله، وقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وقد ثبت في الحديث فيما صحح الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد فيوم العاشر هو يوم عيد الأضحى يليه ثلاثة أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه أربعة أيام يوم العيد وهو يوم العاشر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه ونهى عن صيام يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق قال صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله ونهى عن صيام أيام التشريق وقال عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام فعيد أهل الإسلام يوم العيد وثلاثة وثلاثة أيام التشريق قال إلا أنه رخص في صيامهن لمن لم يجد الهدي، فرخص له أن يصوم أيام التشريق فالقارن والمتمتع يجاوز يوم العيد مفطرا ثم يصبح إن شاء إذا لم يكن واجدا للهدي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يؤدي صيام الثلاثة أيام التي هي عوض عن نسكه الذي لم يجد قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج و وس... يرحمك الله وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ما المقصود تلك عشرة كاملة؟ وقد وقد علم أن سبعة وثلاث عشر قال جماعة من العلماء أن العرب تجبر الكسر فإذا صام الرجل عشرة أيام أو تسعة أيام يقول في لسان العرب صمت العشر وهو صام تسعا ومثله قوله الحج أشهر معلومات مع أن الحج لا يتم الشهور كلها الثلاث فالعرب من لغتها انها تجبر الكسر زياده او نقصا اذا كان عنده احدى و عشرون نعجه يقول عندي عشرون اذا كان عنده تسعه عشر يقول عندي عشرون فاكد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذا الحكم تاكيدا ملزما لسامعه كما تقول ضربت فلانا بيدي قال الله جل وعلا تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم وقد اختلف العلماء في اسم الإشارة هذا ذلك ما المقصود به فقال بعض العلماء ذلك أي هدي القارن والمتمتع وأما المكي فليس عليه هدي من كان يعيش في مكة وكان من أهلها ومن ساكنيها ليس عليه هدي. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لأهل مكة عمرة. وثبت عنه عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح انه كان ينهى المكيين عن العمره ويقول فان ابيتم فاخرجوا الى الحل واجعلوا بينكم وبين البيت واديا فكان جماعه من المكيين يزاحمون الحجيج ياتي الحجيج لاداء الحج والعمره فياتي المكيون يزاحمونهم في العمرة فكان ابن عباس يقول لا عمرة لمكي ما معنى لا عمرة لمكي أي أن المكي ما دام مقيما فإنه لا يهل بعمرة ولا يأتي بالعمرة مع الحج إلا إذا خرج وسافر فيصير حاله كحال الغرب فيأتي من سفره محرماً بعمرة فإن استقر في الحرم فليس له أن يجمع بين العمرة والحج فهذا معنى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من غير المكيين وهذا قول ابن عباس كما رواه البخاري عنه وكما جاء عند ابن ابي شيبه عنه وهو اخبار عن الحال لا كما ظن بعض بعض الفقهاء انه اجتهاد فقالوا المكي في جمعه بين الحج والعمره كغيره قالوا وابن عباس اجتهد وهذا في الحقيقه غفله عن امرين الاول غفله عن فقه صحابي علم باتفاق العلماء انه من اعلم الناس في احكام المناسك هذا واحد ثم غفله ان ابن عباس يتكلم عن حال راها وعايشها مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فان ابن عباس كان مكيا وعاش في مكه دهرا وكان مفتي المسلمين في الحج، ثم استقرت وفاته في الطائف وقبره معروف في الطائف الى يومك هذا رضي الله عنه، فهو يخبر عن حال الصحابه انهم ما كانوا يجمعون بين الحج والعمره، اعني المكيين فمن وسع في هذا الباب فقد غفل عن هذا الفقه والتفسير الذي قاله ابن عباس من هذين الوجهين والحاصل أن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك التمتع لغير المكيين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اما من كان من المكيين فليس له الا العمره التي من السفر او ان يهل بالحج دون ان يقرن بين الحج والعمره قال سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وقد جاء التفسير عن جمع من الصحابة والتابعين عن بعض الصحابة وجمع من التابعين حاضري لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أي من كان مقيما هو وأهله في الحرم واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ختم الآية بالعقاب ووجه ذلك كما جاء ذهب إليه بعض أهل العلم أنه بيّن الأحكام الواجبة من وجوب إتمام الحج والعمرة ومن وجوب الهدي ومن تحريم حلق الرؤوس حتى يبلغ الهدي محلة ومن وجوب الفديه ثم من وجوب الصيام في الحج ثلاثا وسبعا اذا رجع فكلها احكام امر الله عز وجل بها وهي في موضع المشقه يكون الرجل مسافرا يكون متعبا يظن بماله ففيها ما ظن أن يهمل الإنسان بعض هذه الأحكام فشدد الله عز وجل ورهب عباده فقال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب إذا خالفتم ما أمرتم به ثم بيّن الله عز وجل ميقات الحج وقد قال قبل يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج فقال تعالى الحج اشهر معلومات اتفق العلماء على ان اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه هذا ما فيه ما فيه خلاف لأن في العشر من ذي الحجة يحصل فيه أعظم أو ما هو من أعظم أركان الحج طواف الإفاضة إلى غير ذلك من المناسك الواجبة واختلفوا هل يستمر ذلك من أشهر الحج ذي الحجه كله ام لا وقد نقل بعض اهل العلم قالوا اجمع العلماء على من اخر طواف الافاضه الى اخر ذي الحجه ان له ذلك واحتجوا بهذا على ان ذي الحجه كله يدخل في اشهر الحج المقصود ما المقصود من أشهر الحج فمن فرض فيهن الحج انتبه فمن فرض فيهن الحج فالآية ظاهرة أنه لا يجوز لك أن تحرم بالحج قبل أشهر الحج لا يجوز أن تحرم بالحج في شعبان لأنك فرضت الحج في غير أشهره وأشهر الحج مبتدأ بالاتفاق من شوال فإذا أنت أحرمت بالحج في شعبان فلم تفرض الحج فيهن أي في أشهر الحج ولذلك اختلف العلماء في من أحرم قبل أشهر الحج فقال بعض أهل العلم: لا حج له إن لم يُعدّ إهلاله بالحج في الأشهر، في أشهر الحج، فإن أتم وقد أحرم في شعبان بطل حجه، وقال آخرون: لا بأس، وقد استدل بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر في صحيح مسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وقد احرم فالحاصل كما ان الصلاه لها مواقيت كذلك الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فمن قال بأنه يجوز الحج قبل أهلته فقد خالف ظاهر الكتاب قال تعالى فمن فرض فيهن الحج طيب لماذا لم يذكر العمره لأن العمرة لا وقت لها هناك قال وأتم الحج والعمرة لله فلما أتى إلى الأشهر قال فمن فرض فيهن الحج أما العمرة فالعمرة في كل وقت وإذا أطلق الحج قد يشمل العمرة تقول أديت حجة الإسلام وقد كنت قارنا أو تقول حجزت وقد كنت متمتعا قال تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ جاء عن جمع من السلف كقتادة ومجاهد وغيره لا رفث أي لا جماع لا يجوز أن يجامع الرجل أهل بيته في الحج حتى يتحلل فإن فعل وأتى الرجل أهل بيته وهو محرم بطل حجه باتفاق العلماء انفسخ حجه باتفاق العلماء قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الله جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله قبلها شدد فقال إن الله شديد العقاب ثم رغب عباده وما تفعلوا من خير يعلمه الله وضمن ذلك فيأجركم عليه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى روى الإمام البخاري في صحيحه أن أناساً كانوا يحجون بغير زاد ثم يقولون أننا متوكلون على الله فنزلت هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأنكر على من كان يقصد الحج بغير زاد بحجة أنه متوكّل على الله فأمر الله بالزادين الزاد الذي به قوام حياة البدن والزاد الذي به قوام الدين قال تعالى فإن خير الزاد التقوى لذلك الله جل وعلا حين ذكر الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلا تتكلف وتكون عالة على الناس وتمد يدك لغير الله سبحانه وتعالى فالله ما كلفك بهذا أن تعبده عبادة تستلزم مذلتك الله ما كلفك بهذا وأغناك عن سؤال الناس أما أن تسأل الناس لتحج فهذا مما لم تكلف به قال الله عز وجل واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يحجون فيتحرجون من التجارة في موسم الحج هو جاء من بلده ليحج ولكن رجل تاجر فهو في موسم الحج وهو حاج فكانوا يتحرجون من التجارة قد أجلب من بلدي وأنا مقبل إلى الحج أجلب معي بضاعة ويكون موسم واجتماع الناس أتاجر فكانوا يتحرجون من ذلك يرون أنه يتنافى مع العبادة التي يقصدونها ولا يخلطونها بمنفعه حتى تكون خالصة فكانوا يتحرجون من التجارة في حجهم فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ما الذي يمنع؟ أنت رجل تؤدي فريضة الله ثم أثناء الفريضة تيسر لك بيعا وشراء وتجارة وأنت مؤدٍ لما افترض الله عليك فهذا مما أشار كتاب الله عز وجل إلى التوسعة فيه قال الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم بل ان الايه فيها اشعار باستحباب ذلك لمن كان يعانيه وكان من طبعه كالتجار وغيرهم فسماه فضلا من ربكم فهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى وفيه ان الانسان لا تلهيه عبادته أن يقوم بمصالح حياته ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفة وهذه الإفاضة من جبل عرفات عندما يدفع الناس مع غروب الشمس من عرفات إلى المزدلفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقد اختلف العلماء ما المراد بالمشعر الحرام؟ فقال بعضهم المزدلفة كلها المشعر الحرام وقال آخرون المشعر الحرام الذي أمروا أن يذكروا الله عنده موضع في المزدلفة وهذا ما صرح به جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه مسلم وروى البخاري بعضه قال جابر قال فدفع حين غاب قرص الشمس وشنق حبله في القصواء حتى أتى مزدلفة قال ثم صلى الفجر حتى أتى المشعر حتى أتى المشعر الحرام فما زال واقفا يدعو ويذكر حتى طلعت او كادت الشمس ان تطلع فدفع قبل ان تطلع الشمس وكان المشركون اذا وقفوا في المزدلفه لم يدفعوا حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير فخالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس من المشعر الحرام وفي حديث جابر دليل على أن المراد بالمشعر الحرام لا كما قال بعض علمائنا أن مزدلفة كلها المشعر وإنما صرح حديث جابر أن المشعر الحرام هو المشعر الموجود الآن في موضعه المسجد وهو الموضع الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ومن الظلال أنهم ما كانوا يعرفون هذه المناسك ولذلك قال نبي الله إبراهيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وعند البخاري كانت قريش لا يفيضون مع الناس ويقولون نحن أهل الحرم لا نفيض مع الناس فكانوا لا يفيضون مع الناس ويقولون نحن أهل الحرم وأصحاب البيت فنزلت الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله وهذا في نهاية العبادة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يستغفر ثلاثا فإن الإنسان لا يدري هل أدى ما أمر به على الوجه الذي أمر به أم أنه قصر قال واستغفروا الله ان الله غفور رحيم وهذا من عظيم فضل الله بعد ان ذكر في الايه التي مضت واعلموا ان الله شديد العقاب وكان هذا في اول اتيانهم بالحج فلما اوشكوا على نهايه الحج بشر الله عباده من اراد له الخير بالمغفره والرحمه وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كانوا يجتمعون في موسم الحج فيتفاخرون بانسابهم وبابائهم ويذكرون ماثر جدودهم فقال الله جل وعلا فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء في طوافه بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. مر عليك مرة عليك أين أنا أتثبت من أخي لأنه كأني ارتبت فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود في طوافه كما صححه الألباني وغيره يقول هذا الدعاء لذلك لا يشرع أن يقال في الطواف دعاء معين ادعو بما تشاء لا يشرع دعاء معين الا هذا لذلك افتى الامامان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله عليهما انه لا يشرع في الطواف دعاء معين بل تذكر وتدعو الله بما تيسر الا هذا الدعاء اثناء الطواف هذا هو الثابت فقط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات هذه الأيام المعدودات يوم العيد وأيام التشريق وقد ثبت عن عمر وعن علي وعن ابن عمر وعن ابي هريره باسانيد صحاح عند ابن ابي شيبه وعند الفاكهي في اخبار مكه ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يكبرون تكبير العيد ابتداء من يوم العيد بطلوع الفجر الى رابع ايام العيد يعني يوم العيد وثلاثه ايام التشريق ويكبرون الى اليوم الرابع وهو ثالث ايام التشريق الى قبيل غروب الشمس فما انكره بعض العلماء من علماء اليمن من هذه السنة هذا رد لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ شنيع وإن قاله من قاله فسنة الصحابة رضي الله عنهم لا سيما في الأمر الشائع الذائع واجب أن يعمل بها أما أن يقال أنه لم يثبت هذا التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونه بل قد ثبت في أخبار مكة للفاكهي بإسناد صحيح وقد علقه البخاري قال البخاري وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أول ذي الحجة في العشر من ذي الحجة فيكبران في السوق ويكبر الناس بتكبيرهم علقه البخاري في صحيحه قال الحافظ لم أقف على من وصله ثم بهذه أجهزة الكمبيوتر وجدنا أنه وصله الفاكهي بإسناد صحيح عن هذين الصحابيين أولئك قوم كان حفظهم في صدورهم أما نحن حفظنا في أجهزة الكمبيوتر فلا فخر فالحافظ يقول لم أقف على من وصله كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان في السوق علقه البخاري يكبران حتى يكبر اهل السوق فكيف يقال بعد ذلك هذا ليس من السنه؟ هذا خطا هذا خطا فقوله واذكروا الله في ايام معدودات انتزع من هذا اهل العلم التكبير في أيام التشريق مع العيد وانتزع أيضا من ذلك أهل العلم التكبير في العشر العشر من ذي الحجة في كل أيام العشر قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى هذه أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد فلك أن تتعجل ولك أن تتأخر ما معنى أن تتعجل أي أنك تمكث يوم العيد وترمي أول أيام منه وترمي اليوم الثاني ثم بعد رمي اليوم الثاني ثاني ايام التشريق فتتعجل وتخرج من منى فلا يلزمك مبيت الثالث والتاخر هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم رمى اول يوم وثاني يوم ايام منى ثاني ايام التشريق وثالث يوم ثم نفر في اليوم الثالث بعد أن رمى عليه الصلاة والسلام هذا ما يتعلق بالتعجل والتأخر فعلى التعجل ترمي السبع الأولى يوم العيد والثاني واحد وعشرين والثالث واحد وعشرين مع يوم العيد فالمجموع للمتعجل كام تسعة وأربعين فإذا تعجلت إذا رميت تسعة وأربعين رميت أو اليوم العيد واليومين اللذين عقبة طب وإذا تأخرت كم ترمي تضيف إلى التسعة وأربعين واحد وعشرين اللي هي يوم الثالث فيصير مجموع المتأخر سبعون كم أنا أنا ضعيف في الحساب كنت بأخذ رقم ضعيف يا دوبك أنجح سبعين زك الله خير فيصير المتأخر يرمي سبعين والمتعجل يرمي تسعا واربعين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ما دمت أنك أديت ما أوجب الله عليك وهنا مسألة وهي قوله فمن تعجل إذا رمى في اليوم الثاني وأراد أن يتعجل فبدأ يتحرك خارجا من منى فزحم حتى غربت الشمس قبل أن يخرج من حدود منى فهل يجوز له التعجل؟ صورة المسألة أراد أن يتعجل في اليومين فخرج قبل غروب الشمس هذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه صح تعجله الصورة التي عليها النزاع أراد أن يتعجل فزحم حتى غربت الشمس فقال بعض أهل العلم وجب عليه ان يبقى في منى قالوا لانه لم يتعجل في يومين بل ادركه ابتداء اليوم الثالث بغروب الشمس ولم يحصل له التعجل في اليومين لانه لم يخرج من منى في يومين وانما جاز له التعجل اذا خرج من منى في يومين أما وأنه لم يخرج من منى في يومين فإنه يجب أن يتم اليوم الثالث ما دام أدركه غروب الشمس قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون والله أعلم بمراد كلامه جزاكم الله.
0: جزاك الله خيرا.
1: الله يطول لي عمرك. الله يطول لي عمرك. الصالح.
0: <تصفيق> 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 تغير الحال المقام. الله يسلمك. فشفقة على الإخوان. نرجوها ومن شاء الاستزاده فالشيخ عناية في هذا الباب جزاه الله خيرا فليرجع إلى إذاعة النهج الواضح فقد شرح باب أو كتاب الحج من بلوغ المرام والأشرطة فيه فليرجع إليها فيها مزيد من الفوائد والعلوم فنسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين الله, الله يبارك فيك ويسدبك